0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Labo du Boulot. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Sandra, journaliste et réalisatrice de ce podcast.
1: Et moi, c'est Patrick, euh, formateur en entreprise et aussi accompagnateur des salariés.
0: Nous venons de terminer une série de trois épisodes sur le changement. L'épisode 14 qui explique ce qu'est le changement, l'épisode 15 sur l'exemple de la crise sanitaire comme bouleversement du travail et l'épisode 16 sur les autres types de changements qui peuvent survenir en entreprise.
1: Alors, rappelez-vous, nous disions en nous quittant au dernier épisode, nous devons observer l'environnement dans lequel nous travaillons au sein de l'entreprise. Nous devons observer ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, pour éviter de tomber des nus lorsqu'il arrive la catastrophe. Le fait d'énumérer les principales causes externes, internes de changement, nous permet déjà de discerner les risques et envisager de prendre des précautions, voire des dispositions de repli ou d'anticipation.
0: Et donc de prendre des
1: décisions. Absolument. Il est donc temps d'aborder ce thème qui nous concerne toutes et tous. Cela touche nos activités tant professionnelles que personnelles. Il s'agit de prendre une décision et ce n'est pas une mince affaire. Suivant les situations dans lesquelles nous évoluons, prendre une décision présente toujours un enjeu important. Commençons par le début. C'est quoi prendre une décision D'une manière générale, la décision est l'action de l'esprit qui décide quelque chose ou se décide après délibération individuelle ou collective. Ainsi, en psychologie, la décision... Est l'action volontaire, réfléchie de l'esprit, qui se détermine à l'occasion d'un choix, d'une des issues au terme d'un processus de délibération. En droit, ou dans les domaines administratifs, la décision, c'est une disposition arrêtée par une autorité compétente, collégiale, unique, après délibération, ou une instruction du service émanant d'une autorité hiérarchique, militaire par exemple. En économie, les micro- ou les macro-décisions correspondent aux décisions prises par des agents économiques simples ou complexes. Et en stratégie, la décision est d'abord un courage opposé constamment aux détracteurs, appliqué à une situation d'incertitude, se révélant perspicace, et dans la capacité à anticiper et réactualiser constamment pour s'adapter aux aléas de l'adversité. Alors, pour une salariée, pour un salarié, une décision, c'est d'abord un acte. Décider, c'est agir, et agir, c'est se construire.
0: D'accord. Du coup, quand on décide, on devient acteur de son changement. Mais comment ça se passe
1: Ben, décider, c'est un acte qui résulte d'un choix entre plusieurs possibilités. Plusieurs options s'offrent à nous afin de pouvoir choisir. C'est une délibération dans laquelle pèsent le pour et le contre. Décider. C'est aussi abandonner plusieurs options pour n'en retenir qu'une seule. En fait, une décision est le résultat d'un arbitrage entre plusieurs options. Pour chaque prise de décision, nous utilisons nos connaissances, celles acquises par nos expériences propres au cours de la vie. Mais nous ignorons nos défaillances ou nos manques d'informations. En effet, nous ne pouvons pas tout connaître. De plus, nous luttons contre nos émotions. Une décision, c'est se détourner d'autres solutions et oblige à en faire le deuil sur le champ. Or, arbitrer signifie abandonner une solution pour une autre. C'est parfois un choix déchirant.
0: On a tous et toutes eu à prendre des décisions dans nos vies
1: professionnelles. C'est vrai. Cela peut être s'engager sur un entretien d'embauche, demander un rendez-vous avec N 1 ou N 2, proposer une réunion de travail, organiser une réunion de management ou faire le point sur un problème délicat, faire une mise au point entre collègues et bien d'autres cas. C'est parfois aussi décider ce qu'il faut faire lorsque les instructions de l'entreprise sont imprécises, lorsque sa stratégie est illisible.
0: Évidemment, on prend tous les jours des micro-décisions, tout le temps. Mais que faire avant de prendre une vraie décision
1: <rire> Que faire avant de décider En premier lieu, il est important de savoir ce que nous voulons faire. Quel est l'objectif à atteindre Ensuite, bien étudier les conditions dans lesquelles nous allons prendre une décision. Récolter des informations autour de soi.
0: Et alors, quand devons-nous décider
1: ben, Nous pourrions dire à tout moment de la vie. Une décision, ça se prend pour éviter un risque, pour anticiper un événement, pour lancer une initiative, une idée, lancer un projet.
0: En fait, une décision, ça part souvent d'un changement. Un changement d'état d'esprit, une envie de renouveau, un changement dans l'entreprise, comme je sais pas, une restructuration qui ne nous conviendrait pas, ou un changement d'équipe qui rabat les cartes. En fait, c'est comme si notre petite voiture arrivait au bout d'un chemin avec aucune autre possibilité que de choisir une nouvelle route. Mais alors, quid de l'urgence Parfois, nous
1: sommes contraints de prendre des décisions dans l'urgence. Est-ce que c'est bien ou pas, Patrick ben Ça, c'est difficile à dire. Prendre une décision nécessite de mettre en œuvre une stratégie. Alors, évidemment... Nous ne prenons pas de décision sans une préparation préalable à toute mise en œuvre. Une règle à retenir, la préparation c'est 90% de la réussite. Il reste bien sûr 10% d'imprévus, auxquels nous ferons face car il y a eu une bonne préparation. Et si on ne veut pas prendre de décision Ah, ne pas décider, c'est éventuellement se mettre en danger. Il nous arrive souvent de ne pas prendre de décision. Que se passe-t-il alors je regrette de ne pas avoir pris de décision. Voilà ce qui nous arrive.
0: Ah, J'ai l'image de la petite voiture qui va s'arrêter sur le chemin pour ne pas choisir de route. Et bah, elle ira nulle part comme ça.
1: L'hésitation est la pire des décisions. Ne pas décider, c'est s'en remettre à l'autre. En général, c'est l'autre, une autre personne, qui a décidé pour moi. C'est l'autre qui décide à ma place. Tu veux dire celui qui poussera ma voiture dans le ravin pour passer Ah oui, ça c'est sûr. Alors... Pour résumer, nous avons trois possibilités. Prendre une décision, hésiter à prendre une décision, ne pas prendre de décision. Et au fait, avant d'aller plus loin, une question à tous. Combien de personnes contactez-vous avant de prendre une décision Une, deux, trois, quatre, plus Bon, c'est normal. Nous recherchons toujours un avis pour nous conforter. Mais ce n'est pas toujours ce qui se passe.
0: Mais souvent, les réactions sont spontanées et pas du tout rassurantes.
1: Ah bah évidemment, il y a celles ou ceux qui préfèrent qu'on renonce. Surtout, ne fais pas ça. Moi, à ta place, je laisserai tomber, hein. Tu sais, vaut mieux ne rien faire.
0: Ton truc, je le sens pas très bien. Ah oh là là, mais ne fais pas ça. Et puis, il y a ceux aussi qui rajoutent des options.
1: Mais pourquoi pas attendre un peu
0: Moi, je ferais pas comme ça.
1: Ok, vas-y, mais avant, parle-en à, je sais pas quoi, moi, des spécialistes, des avocats, des juristes. Tiens, j'ai un ami qui connaît bien le truc. Je veux bien t'aider, mais ça va pas être facile. Je connais un type à qui c'est arrivé la même chose. et eh ben, lui, il a décidé complètement de faire autre chose. Voilà. Plus vous contactez de personnes plus votre décision perd de sa force à cause des avis différents, souvent contradictoires, et peu à peu vous laissez tomber le projet, jusqu'au moment où il y aura urgence. Que faire en cas d'urgence eh bien, Soit les émotions décident pour moi, soit je réfléchis. Et mon slogan, c'est « en cas d'urgence, j'utilise mon intelligence
0: ». Alors, que faire pour décider sereinement et intelligemment
1: eh bien, bien avoir en tête son idée, son projet, bien clair, bien précis. Tant que ce n'est pas encore précis, continuez à réfléchir jusqu'à ce que vous y voyez clair.
0: Avec un objectif principal et éventuellement un objectif secondaire.
1: Très bien. Il faut étudier les phases d'approche, les étapes, évidemment.
0: Et vos moyens pour y arriver.
1: Trier entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas.
0: Peut-être écrire tous les scénarios possibles.
1: Alors ça, c'est l'idéal. Hein. Et puis, entourez-vous, si nécessaire, bah, de, de gens compétents. De... Et
0: pas trop nombreux, si j'ai bien suivi.
1: Voilà, et ben bah, pas trop nombreux. Mais quand tout est clair, mettez en œuvre les étapes de votre projet. En entreprise, c'est un métier, chef de projet.
0: Et tu sais quoi, Patrick C'est justement mon boulot. Non. Et quand je propose un nouveau projet, c'est exactement ce qui se passe je dois le présenter avec des objectifs clairs. Dans ce dossier, j'imagine tous les scénarios possibles avec les moyens que l'entreprise a ou devrait acquérir pour réaliser les objectifs. Parfois, je me fais aider de personnes compétentes pour des points un peu techniques. Une fois que mon projet est présenté, il remonte par voie de hiérarchie. Et si la grande chef dit oui, on se lance et on applique le scénario choisi par la direction. Ce que je fais avec ma présentation, c'est aider ma chef à prendre une décision.
1: Et cela te conforte dans ton processus de préparation et du coup, ça te rassure. Tout à fait. Parfaite transition pour parler décision et donc action en entreprise. Logiquement, la personne qui agit en entreprise est celle qui possède la délégation de pouvoir, l'autorisant à prendre, à faire respecter des décisions pertinentes pour la bonne marge de l'entreprise. Dans ces situations, tout se passe bien. A l'inverse, ce qui nous intéresse, c'est l'absence de prise de décision claire ou de la décision imprécise irréaliste. Exemple des conséquences de ces absences de précision. Bon, euh, alors on fait quoi maintenant euh, Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut faire T'as compris, toi, ce qu'il faut faire Ben non, j'y comprends rien. C'est à l'inverse de ce qu'il a dit la semaine dernière. Ben, il est clair que l'absence de décision précise rend leur mise en œuvre par les salariés très complexe. Cela oblige les personnes à mettre en œuvre à leur tour des stratégies pour suppléer aux imprécisions des instructions données par les responsables ou qu'ils se trouvent dans la pyramide hiérarchique à décision floue, instructions imprécises et en conséquence réalisations erronées ou incorrectes. C'est dans certains cas un mode de management, hélas qui fait reposer sur les épaules des opérateurs et des exécutants la responsabilité des éventuels échecs. Alors, en ce qui me concerne, j'appelle ça la déshérence managériale. Plus personne ne s'occupe de rien. Et donc, l'absence de décision et d'instructions claires, précises maintient les équipes face à un vide qu'elles vont devoir combler en prenant des décisions qui tombent eh ben, sous le bon sens au risque de se tromper. Alors, comment agissent les équipes dans ces situations elles font appel à leur professionnalisme, à la conscience professionnelle, au sens des responsabilités pour éviter un risque économique à l'entreprise et aussi à leurs emplois. C'est à elles que revient de garder le cap, la stratégie globale fixée à l'entreprise. Elles vont réguler pour le mieux en prenant des décisions qui respectent les règles de droit ou de déontologie, qui maintiennent économiquement l'entreprise, qui mettent en jeu l'aspect psychologique des personnes du fait d'assurer un pouvoir qui ne leur est pas dévolu, et enfin, qui doit être en phase avec la stratégie globale de l'entreprise, ou du moins ce qu'elles en savent. Tout cela a une incidence psychologique, car chacun s'investit du mieux possible en espérant ne pas faire d'erreur, en prenant le risque de culpabiliser en cas d'échec. En fait, décider à plusieurs, ça crée moins de stress que la prise de décision individuelle. Dans des conditions de déshérence managériale, la prise de décision collective porte en elle hélas, le danger de rivalité entre les personnes, de besoin de valorisation, voire de jalousie.
0: C'est ce que j'allais dire. En l'absence de décision claire de la hiérarchie, les décisions sont prises par celles et ceux qui ont envie de faire avancer les choses, mmh. tandis que d'autres s'en fichent ou alors ont peur de décider. Parfois, celles et ceux qui veulent décider ne sont pas d'accord sur la stratégie, ou pire, sur l'objectif à atteindre. Bref, L'absence de décision par la hiérarchie crée des conflits dans les équipes.
1: Voilà, en conséquence de tout cela, il est impératif de vérifier les premières instructions par le biais de la reformulation. Comme, bon si j'ai bien compris l'objectif, c'est de ça. Il faut rendre le dossier pour telle date, c'est ça Tout à fait. Ou alors, nous lançons le projet à la mi-du-mois et nous devons faire la livraison pour la fin du mois suivant. La reformulation permet de vérifier que les instructions sont précises. Que j'ai bien compris, l'équipe va agir dans la clarté et l'efficacité. Et c'est là une technique pour les salariés qui souhaitent travailler le plus sereinement possible dans leurs entreprises et quelle qu'en soit la taille. C'est exactement
0: ce que je fais Patrick. En général, après une réunion où on est nombreux, en ce moment par Skype, j'envoie toujours un mail à mon chef pour détailler ce que j'ai compris et la liste de ce que moi je dois faire. Ainsi, je le fais valider par mon chef et on est tous d'accord qu'on a compris la même chose.
1: Voilà, le fait de préciser par écrit, ça va rendre explicites les décisions et ça évite les confusions.
0: Donc, pour résumer, pour prendre oui. une décision, il faut...
1: Bien avoir en tête son idée, son objectif bien clair.
0: Tant que ce n'est pas précis, continuez à réfléchir
1: jusqu'à ce que vous y voyez clair. Étudiez les phases d'approche, les scénarios possibles du projet. Triez entre ce qui est réalisable ou ce qui ne l'est pas. Entourez-vous, si nécessaire, de personnes compétentes.
0: Quand tout est clair, mettez en œuvre les étapes de votre projet. Parfait.
1: Et surtout, faites-le par écrit. Ben, C'est encore mieux. Donc C'est là que je rends explicite les décisions et ça évite toute confusion.
0: Nous savons donc maintenant prendre une
1: décision en entreprise. Exact. Tu as tout compris. La prochaine fois, nous aborderons le thème « Agir en entreprise face aux prédateurs ». Moi aussi, j'ai peur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour une prochaine incrustation numérique.
0: Merci Patrick et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à bien le noter et à le partager sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de votre soutien. Alors, à bientôt dans le Labo du Boulot